0: 啊，我想描述一下我今天的一个灵感吧。它是从微信的视频号直播开始所引发的一个思考。啊，我想把这个平台与我正在做的事情做一个结合。第一个结合当然就是因为我有较长的时间在录制语音的笔记，在书写我的人生之书。同时，我又有一个需求啊，我希望多多的记录一些自己的影像啊，然后来对于自己个人的气质做一个。评估和改正，啊、呃，那么显然直播就是一个挺好的方法。这个结合当然就是将我的录制音频内容的过程进行直播，那么它当然也是图文并茂的，啊、呃，既有视频吧，又有声音啊，这声音传达着我的思想、啊，就是说它虽然磕磕巴巴、断断续续，但是好歹也是有内容的。我感觉好过那些嘴皮子相当利索，但是语言空洞而毫无内容的视频节目、直播节目。好、啊，这是第一个结合。但是这个视频号直播这个平台并不太合适我的这个需求，因为它并没有直播内容的回放。我或许要通过一些其他外挂的程序才能实现这个结果。呃，那么我是否要放弃这个平台呢？啊，我觉得又未必啊。啊，因为直播平台越来越多。微信虽然做得迟，但是我相信它的流量导入的能力啊，它啥都不是原创的，但是它就是能干翻很多前辈啊，这个事儿我觉得一向如此，因此呢，这个平台有可能是会成功的，那么我就要提前有所布局啊，这是第二点考虑。啊、呃，那么若不放弃这个平台呢，应当想一想如何更好的利用这个平台。这个平台呢，还有如下的好处它可以绑定视频号，视频号可以发表视频；它可以绑定微信的小商店啊，商店可以售卖产品，可以带货。那这个与我所做的事情如何关联呢？好、啊，先说这个视频号的事儿啊。我假设我某一次录音啊，特别富有激情，除了我的内容非常的 OK 之外啊，啊，我的形体的表现呢，也稍微可以为它加点分啊。当然，绝不可能如美女那样，它只要存在就。体现出价值啊、呃！一个老爷们如果表现得不令人反感的话，那么这样一段啊、呃、以音频为主的内容呢，其实做成图文并茂倒也没有什么不可以的、啊、只是说，增加了视频之后，它的作用并不大。但只要不拖后腿啊，我觉得这种情形下它就可以被做成短视频，而拥有一定的价值。好，这取决取决于我的第一步得先能够搞定它，就是。直播能够生成录像啊，可以回放录像，可以下载录像到本机，可以对他们进行剪辑和发布。想想有好多事儿啊，挺烦人的啊。呃、哎，但至少有这样的途径啊，可以实现。然后就可以发表视频啊，视频与直播是互相激励的一个关系啊。有时候你通过视频导流到你的直播间啊，有的时候你的直播呢又可以导流到你原本已经发布的视频上去啊。因此，他们是一个良好的互动啊、呃，互相激发的一个过程。好、啊，下一个事儿呢，的就是小商店啊，一看到商店人就会来劲，因为意味着钱啊。但是我要带货嘛，我要带什么货呢？呃，如果说要带货，与我真正所拥有的内容，它能有什么关系呢？啊、呃，这里我想做一些比较与众不同的事情啊、哦，我不想卖实体的产品，而我原有的内容，其实它就是思想，经过艰苦思考的一个思想啊。虽然我已经养成了习惯，但是这样思考的习惯，并非所有人都有，因此我的思考呢，具备一定的价值啊，价值呢，就可以表现为商品。所以说，我打算把它作为，打算把这个商店作为一个售卖思想的一个商店啊，甚至我连价格都大概能给它标出来。假如一段思想让你觉得颇有同感啊，这种事呢，其实我认为它给用户带来的价值并不大啊。颇有同感很可能是一种误解啊，因为语言的局限性嘛。但是听众他受用了某一句话啊或某一段思想的话。呃，付出一点点是可以的啊，比方说一分钱啊，这种同感，我认为只值一分钱啊，又或者有情感上的共鸣啊，小共鸣，它也值个一分钱，这挺合理的吧？当然，如果你有超级深刻的一个共鸣，我指的是感性方面的共鸣，那就上不封顶，你看着爱爱怎么付怎么付了吧。啊，然后是一个比较要紧的，就是那种呃，当我的思想啊，真正有可能改变到你的思想，就是你听起来没有那么舒服，但是呢，而、啊、你又拿我没办法啊，因为你跟随我思考的话，发现这个说法它有理，虽然与你原本的认知不相符啊，这种时候，我认为思想才真正在传达一种价值，而且这种价值也真正被听者所吸收，这个时候，我认为应当支付更多的。价格啊，比方说一毛钱起步啊，啊，当然也上不封顶嘛。反正我就是一个虚拟的产品，反正我的思想产生之后也公布出来了，啊，哪怕你不付钱呢，这个啊也不影响你对它的吸收和利用。所以我觉得这里的付钱呢，也就是做一个形式吧，就好像艺术家总喜欢端一下啊，呃，你不开一个好价格，我东西还不卖了，就那个意思。所以标价我尽可以开心的标出来。而用户如果真的有这种付款的欲望啊，实在抑制不住的话，他也可以疯狂的进行付款。当然，我的这个商品单价也必然标的是非常低的。用户如果觉得特有共鸣或特特有帮助与收获的话，他当然可以把商品数量多拍一些就好。嗯，要培养啊，大家对于知识付费的一种习惯。当然，我这个收的也不能多啊，因为我的知识它的价值。或许针对某些人，在某些时候确实有价值，但总体来说，我又不是什么大家，我的知识并没有公认的价值。嗯，怎么看，也就是像一个打赏或赞助的一种行为，是一种认可、一种鼓励啊。啊，那么到目前为止，我的商店呢，它还纯粹就是一个打赏或鼓励的平台啊。这个呢，其实有点违背作为商店的本质，商店应当售卖一些。有价值的东西而且你不付钱你就得不到这样的东西，在这样的情况下，它就更像一个传统的商店该有的样子啊。那我进一步的思考就是啊，除了前面所说的啊，知识其实我已经公布出来了，哪怕它是有价值的，但你其实并不用付费，同样可以得到它，因此只是一种打赏的行为。但是我可以啊，增加另一类的商品啊，这一类的商品呢，我会给它增加相应的服务啊，而这个服务是没有付款则得不到的一种服务。那这种情形下，这个商店就有点像商店该有的样子啊，这个商品也像商品该有的样子啊，呃，服务当然也是一种商品啊。好，我能提供什么服务呢？呃，这又得结合我现有的素材来看了啊。嗯、呃，我现有的素材有什么呢？我对于法律的学习，我有四千条以上的语音笔记啊，基本涵盖到每每一个知识点。啊，我对于生活的思考啊，这个面就特别的广了、啊，但是数量积累到目前还不算太多，也就是个一千条左右。这里面我相信有一些点呢是会对相应的听众产生价值的，呃，但是我有许多点呢其实是分散的啊。啊，我指的是法律以外的这个人生之书的这些思考，它是分散的，因此我可以提供一个服务，就是就某一个点，我对原有的语音进行一个呃收集或者说整理啊，之后进行分享啊。当我完成这个整理工作的服务的时候呢，呃，可以适当的收取呃比较像一个收入一样的一个收入啊，这就属于定制化的服务了。而对于法律呢，其实，呃，我这个数据库原本也在许多公开的平台上免费的公开着呢。它的价值呢，其实很难说，因为法律的所有知识，呃，本身都是公开的啊。你可以看到更为权威的文本，那就是法律的本身，它本身也是开放的，每个人都可以获得的。当然，你也可以搜索那些经过解读的啊，认为是更加易于消化一些的内容啊。但其实，呃，在公开的媒体平台上面，这种内容也很多啊。有许多是，比如法考名师啊，又比如是法律界泰斗啊，他们的内容免费贡献出来的也真不少啊。好、啊，那这一块啊，假设我都能把它做成产品啊，比如每一个知识点，因为我原本每一个知识点的语音呢也都有标注，如果能把它。直接变成一个商品放上来的话，啊，我同样也不认为它有什么公认的价值。呃，放上来充其量还是打赏的模式啊。但这种情况我能提供什么服务呢？呃，这里我想到一个点，就是其实，呃，普通人啊，法律行业以外的人对于法律的了解还是有一定的困难的，因为他没有办法，呃，整个体系的去学习它啊。固然你每个点呢，用对关键词，你可能都是会搜到答案的，但是呢。用什么关键词，你甚至都想不到。因此呢，要有一个日常语言与法律语言的变换的过程，而这个变换的过程就很类似于一种翻译的过程。学过法律的人，比方我啊，我现在已经有律师证了，这不是开玩笑的。呃，它可以代表我掌握了一门法法律的语言，我可以给你做翻译。啊、呃，因此我的服务它的价值其实在于，帮你用。日常生活的语言来描述一个问题之后，我再用法律的语言为你整理和解答。而、啊、这一部分当然我也要付出相应的服务，然后收取相应的费用，这个就有点像是一个商品，呃，它也很合理。好，到目前为止呢，我感觉我的整个生态链就算是建立完成了啊。我继续保持我的一个生活的习惯，我学习，我思考，我记录，然后结合上这个直播的平台。我就有了可直播的内容，也有了处理好的音频啊、呃，我也可以将直播的精彩片段呢单独制作成视频。完了，我们还我还可以将呃其中的一些知识点或者话题的思考单独商品直接放在商店里面售卖啊、呃，以获取一些打赏啊。然后呢，我还可以给他们提供附加的价值啊、呃，比方说。法律的咨询，又或者对于某个话题的整理啊，这样的一个附加的服务呢，我也可以理直气壮的、啊、收取相应的服务费嘛。这个工时的钱你总得算给我，对吧？不要工时的东西，其实我倒是愿意分享出去啊，甚至我的求着你们我来听啊，来听啊。但是事实上，他们能得到展示的机会确实太少了，所以有人听我就已经很开心了啊。当然，能拿一份打赏呢。估计会开心的更加厉害一点吧，我想。好，至此呢，我就打通了一个生态链啊，我觉得这一个圈子它是可以循环的跑起来啊，让我的原本的这个人生意义的相应的行为呢，呃，直接的获得一个相应的回报啊，这是很有意义的，它可以让我心无旁骛的专注去做这个事情，呃，专注是非常重要的啊，因此财务的自由是非常重要的。不过二者相比起来呢，还是专注更为重要一些。这个生态圈的这个想法，我觉得挺不错的啊。但实际运行起来，如果它太费时间，呃，而我应当做出取舍的话呢，我还是保留我最重要的那一部分啊，就是思想的产生和记录。呃，变现的事情其实是可以缓一缓的。